0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este 13 por 7 del día de hoy. Tres periodistas analizan la coyuntura de los siete días de la Semana Nacional. En 21 minutos, 3x7, estamos por supuesto con Valery Vázquez de Velasco, Carlos Paredes, soy Enrique Chávez, ¿cómo están? Y vamos a tratar tres temas puntuales. Primero, por supuesto, el tema de la semana, la liberación de Alberto Fujimori a partir de un fallo. ...del Tribunal Constitucional que responde a un habeas corpus presentado por el abogado Gregorio Parco. No, no es la primera vez que este señor presenta recursos a favor de Fujimori. que culmina de alguna manera lo que sería, se supone, el control constitucional ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos... ...del indulto eh, otorgado por Pedro Pablo Kuczynski? Este, este fallo revierte... Eh, la decisión de la Corte Suprema y legitima o eh, de alguna manera pues eh, eh, continúa con los efectos del indulto que le otorgó Kuczynski y lo pone como, como válido. Esto, por supuesto, ha generado toda una serie de reacciones de la propia eh, Corte Interamericana para empezar que le pide explicaciones al Estado peruano del gobierno que ha dicho que presentará un recurso eh, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para anular esta situación, pero hay que recordar que ese fallo al que nos eh, referíamos no anulaba el, el indulto, sino que lo que hacía era eh, pedirle este control constitucional a la Corte Suprema y al Tribunal Constitucional. Evidentemente la salud de Fujimori también es otra, pero está muy en juego el tema de las reparaciones ¿no? eh, a, las, a las víctimas y estas se habían visto satisfecha si se había hecho justicia por parte del Estado para que un indulto en estas circunstancias pueda aplicarse. Hay, ah, por supuesto, para quienes el indulto no aplica en ninguna medida por ser eh, supuestamente delitos de lesa humanidad. El fujimorismo señala que Fujimori no fue sentenciado exactamente por delitos de lesa humanidad, lo cual entonces no bloquearía la posibilidad del indulto y además, no como repetimos, Fujimori oxígeno oxígeno dependiente, camina con su baloncito, según eh, la información que tenemos y claro, han pasado cuatro años de estímulo pero para terminar este, este comentario introductorio, amigos, eh, por supuesto esto le tira un eh, fabuloso balón de oxígeno en este caso al gobierno, que ha visto de alguna manera cohesionarse en torno a una causa, a un enemigo común y por supuesto ver eh, al menos la coincidencia con otros sectores que se habían alejado del, del gobierno Valerie ¿cómo la ves?
1: Justamente, ¿no? Yo creo que lo que sucede aquí es que el gobierno tiene un aire, pero sobre todo la izquierda tiene un aire, ¿no? Si hay algo en lo que coinciden los grupos que apoyaron al gobierno al inicio y que estaban alejándose poco a poco de Pedro Castillo, era el, el antifujimorismo. Y de pronto esto los une de nuevo y los une también en algo más perverso que es las instituciones, el respeto a las instituciones, en el fondo algo que fomenta ya más el serronismo, ¿no? Entonces creo que eso es lo que se ha encendido ahora. No sé cuánto pueda durar esta unión, no sé finalmente si depende de lo que decía la Corte Interamericana en... En, en esta revisión y en, en el hecho de que vayan a llegar las observaciones del Estado a ellos, pero lo cierto es que sí, en un momento crítico donde se estaba perdiendo popularidad, mucha fuerza por parte del gobierno, de pronto tiene, como has dicho tú muy bien un balón de oxígeno un, un poquito de aire para, para poder seguir. ¿Peligroso lo que pueda ser, surgir con el Tribunal Constitucional el hecho de que el mismo Aníbal Torres ha dicho que ya deben desaparecer instituciones como esas, son palabras mayores. Y también lo cierto es que ya el Tribunal Constitucional ha vencido ¿no? en el tiempo de, de la elección de los nuevos tribunos y también hace falta uno ¿no? tras la muerte de Ramos. Y eso también ha descompensado un poco la votación, habría sido seguramente un poco más sorprendente eh, este este fin, esta conclusión a la que se ha llegado con el fallo del 2017 si hubiera estado ese, ese otro miembro del tribunal no vamos a ver qué cosa es lo que dice la Corte Interamericana, pero entiendo que al pedir explicaciones al Estado está pidiendo explicaciones al Ejecutivo es decir, al lado antifujimorista, entonces ahí eh, la cosa se pone más delicada ¿no?
2: Sí, yo creo que si coincide esta izquierda que nos gobierna esta coalición de izquierda no solamente es en su fujimorismo sino en su doble rasero para medir las decisiones del Tribunal Constitucional. ¿no? En el año eh, 2020, cuando Vizcarra cerró el Congreso, en una votación muy parecida, de 4 a 3, eh, el Tribunal Constitucional dijo que esa medida sí era arreglada a nuestra Carta Magna, era constitucional. Hoy han cambiado los factores eh, falleció el tribunal Ramos, pero el presidente en turno del tribunal constitucional hizo valer su voto dirimente y por cuatro a tres una cifra muy parecida hoy eh, están eh, anulando dos fallos de la corte suprema en primera y segunda instancia que a su vez eh, anulaban el indulto otorgado por Pedro Pablo Kuczynski pero cuando fallaron a favor del cierre del congreso decían que había que respetar las instituciones Hoy, que pasa lo mismo en una eh, decisión polémica, controvertida, opinable, de la cual podemos seguir hablando en este podcast, dicen que no, que cómo es posible que vaya la justicia este, interamericana a corregir eh, esta, este legicidio. Yo creo que eso le hace pésimo favor precisamente a la institucionalidad. Podemos discrepar de los fallos eh, judiciales. Eh, es más, la Constitución a todos los ciudadanos nos otorga el derecho de criticarlos abiertamente ¿no? pero lo que no podemos decir es que cuando nos conviene si sí está bien y cuando no está pésimo y yo creo que sí eh, eh, hoy eh, el gobierno eh, Pedro Castillo va a tener que responder en representación del estado peruano a la corte, el problema es que todavía no se conocen los detalles de esta sentencia del tribunal constitucional y creo que hacen mal incluso la propia corte de adelantar opinión diciendo que está mal etcétera no sabemos los argumentos. Un tema importante para estar en los cánones de la defensa de los derechos humanos que la misma Corte nos obliga como país es ver la salud de Alberto Fujimori, por ejemplo. Hace cuatro años y pico cuando Pepe Callo indultó era una. Hoy también es eh, oxígeno dependiente, según su abogado, su médico de cabecera, tan oxígeno dependiente como Castillo del de caso Fujimori, ¿no? Muy
1: bien. Sí, sí. Eh, pero ahora tendría que estar en manos del nuevo ministro de Justicia, ¿no? que se ha conocido hace solo unos minutos, que es Félix Medina, que también es otra persona cuestionada y nuevamente pone en la palestra la situación de que no se eligen necesariamente personas probas, que seguramente las hay en nuestro país, pero hay una intención de provocar, por un lado, o de justamente quitarle eh, institución, peso y respeto a cada una de las, de los sectores de, del gobierno, ¿no? Que podrían sacar cara realmente desde la, el profesionalismo por, por nuestro Perú, ¿no?
0: De acuerdo, y, 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 y para, para rematar sencillamente, claro, parte eh, de, digamos, eh, lo que la Corte estaba reclamando en su sentencia anterior era la justicia para las víctimas, ¿no? De Barrios Altos y La, y la Cantuta. Recordemos que ese es el caso por el cual fue ha sido sentenciado. Eh, podemos tener muchas diferencias en muchas cosas más, pero esos son los casos, ¿no? los asesinatos del grupo Colina por ese lado bueno, eh, acaba de estar varios meses como ministra de cultura eh, una persona que se hizo conocida por ser familiar de una de las víctimas yo me preguntaría en ese siendo pues ella una figura emblemática ¿qué hizo al respecto a la señora Ortiz por asegurar justicia para las víctimas? sería interesante saber si es que eso se dio, porque parte del reclamo ¿no? parte, sí. parte del parte del reclamo de la, de la corte SS ¿no? y bueno como señalaba Valery es, será este nuevo ministro de justicia que tendrá que responder en medio de estas circunstancias, en las cuales, pues, recordemos, nuestro 3x7, pues, parece que fuera 3x28 o 3x60, pero son solo 7 días, y en estos 7 días, el presidente Castillo fue al Congreso, pronunció este discurso, ¿no?, y eh, una cosa insólita, o sea, su primer ministro dijo, ah, no, en realidad lo que queríamos era proponer un adelanto de elecciones, no, pero al final, él ha decidido buscar un último acto pues, de concertación con el Congreso. Insólito, digo, porque claro, ese tipo de cosas no las filtras de esa manera tan oficial. Pareciera que alguien disuadió entonces al eh, presidente Castillo de eh, poner esta propuesta sobre la mesa que además denota, porque ya está puesta sobre la mesa, formal o informalmente, pero denota un reconocimiento evidente del Ejecutivo por eh, admitir pues, que no está en control de la situación que les es cada vez más difícil establecer algún tipo de cuota de gobernabilidad. ¿Qué opinan sobre, sobre esta suerte de posibilidad de salida?
2: Me queda claro a mí que este capítulo también muestra otra vez un gobierno errático, ¿no? porque el presidente dice que a título personal a última hora decidió no poner eh, este tema en agenda o no decirlo en el Congreso para que todos los peruanos nos enteremos. Pero luego sale la vicepresidenta a decir, yo no sabía nada. Y ella es ministra, participó en este consejo de ministros convocado de emergencia. Luego ha salido a decir otro ministro que sí se habló, pero informalmente. Y el premier enmienda la plana al presidente a los pocos minutos de haber comparecido al Congreso para decir, sí, pues esta era la, la, la decisión, pero el presidente no la tomó. Lo que queda en evidencia es que definitivamente no aseguran gobernabilidad ni estabilidad ni los propios miembros del de equipo de Pedro Castillo. Y lo que ha sido es un intento eh, de pechar al Congreso y decir, bueno, si tú insistes con la vacancia, pues nos vamos todos a ver si a ti te conviene también dejar tu curul, porque parece ser que la agenda número uno en el Congreso, y lo han demostrado ahora con la interpelación a los ministros, al ministro de, de, de Salud, es llegar al 2026 conservando sus prerrogativas y, y, y todo lo que significa ser congresista. Eh, yo creo que inusitadamente está tomando poder el ex ministro del interior y de defensa, eh, el ex fiscal Carrasco Millones, porque ayer nombraron a este controvertido oficial de la policía en retiro, Martín González Sánchez, conocido como el Conejo, como je jefe de la estrategia Estratégica Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior y hoy a un hombre de su absoluta confianza eh, Félix Inocente, que no es tan inocente Chero Medina, eh, conocido con él desde Lambayeque, que antes como ministro del Interior lo había nombrado como defensor de la policía, hoy lo pone de ministro de justicia, cuando es un tipo no solo controvertido sino sentenciado por patrocinio ilegal allá en eh, Lambayeque, así que Carrasco Incluso ser elegido como vocero del tema de Fujimori saliendo a declarar a la prensa en la puerta de desamparados en Palacio de Gobierno. Habría que tener mucho cuidado con él porque como fiscal, me consta, ha investigado varios temas, ha sido absolutamente irresponsable de enlodar eh, honras y de acusar a cualquiera solamente por ganar titulares, ¿no?
1: Y sí, a eso me refería yo un poco con el tema del nuevo ministro de Justicia, ¿no? Tiene esta sentencia en primera instancia, luego, bueno, fue limpiado en segunda instancia. Habrá que averiguar también en qué condiciones sucedió esa, esa finalmente, eh, el levantamiento de esa sentencia, ¿no? Pero lo cierto es que son personas que son completamente cuestionadas. Y volviendo un poco a lo que sucedió con las declaraciones de Aníbal Torres en el adelanto de elecciones, yo creo que es interesante saber cuál fue la intención detrás de eso, si finalmente había eh, un, una búsqueda de protagonismo después de que había estado el propio presidente dando un mensaje, pero la realidad es que la del de elecciones no existe, existe una frase suelta lo que existe es la posibilidad de la incapacidad por parte del gobierno que podría terminar en una renuncia, en todo caso, o finalmente en el proceso de vacancia que sí es real, que el 28 de marzo se va a ver y que ha tenido una votación alta para lo que se esperaba ¿no? en esta admisión de trámite de vacancia que se va a discutir el 28. Yo creo que habría que dejar de distraernos todos en diferentes detalles que no se sabe qué intención tiene, no se sabe si Aníbal Torres en ese momento se hizo el que no quería decir y sencillamente levantó polvo en un momento además inadecuado para lo que lo que estaba haciendo y diciendo el presidente o concentrarnos en lo que realmente puede suceder, ¿no? que es, sí, un proceso de vacancia donde se está llamando la atención de, de los problemas. Pero nuevamente el timing es complicado con la salida de Alberto Fujimori o la posible salida de Alberto Fujimori porque nuevamente las fuerzas se, se, se acomodan de una, de una manera distinta a la que estaban eh, dándose ¿no? y viéndose uh -huh. venir.
0: Distractores, efectivamente, y bueno, eh, claro, un adelanto de elecciones dejaría fuera de juego a Dina Boluarte eh, mm -hmm. no sabemos qué cosa piensa ella, como casi sobre todo el resto de, 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 de esta situación, y si sí, pareciera que en realidad el gobierno no se ha dado cuenta que el tema este, los requisitos que se estaba proponiendo, esta ley que ellos han observado, ¿no? va por el lado de no tener sentencias. Parece que el requisito es tener por lo menos una sentencia, ¿no? así sea en primera instancia, si quiere ser ministro, si no, no entra, casi casi se va imponiendo eso y flaco favor le hacen a la institucionalidad. Pero eh, lo que ha confrontado el país también esta semana son dos expresiones que yo creo que no han sido analizadas como se debería. Muchas veces los medios se quedan cortitos a veces por ese lado. Dos expresiones de lo que tiene que ver con la informalidad y más allá de la informalidad, la economía ilegal que en buena parte domina al país y que muchos identifican, ojo, no queremos ser pesados e insistentes, pero muchos identifican con varios sectores del gobierno. Cuando hablan de estas economías emergentes, hablamos muchas veces de las economías ilegales. Podemos decir, por supuesto, las caras urbanas más presentes puede ser la de los colectiveros, pero lo que hemos visto ahora, por un lado, en patas tiene mucho que ver aparentemente este desastre, este deslizamiento del, del cerro con la minería ilegal porque se ha construido o se ha permitido y se sigue permitiendo la construcción eh, de viviendas donde no debería y lo que tiene que ver esto es que hay una explotación de oro ilegal en la zona que atrae mucho a esta población y que incluso las autoridades locales repito, terminan alentando a la hora de permitir estas construcciones. Este caso de patás trágico lamentable todavía está en desarrollo, hay que ver bien cuáles son las causas en todo eh, caso de este deslizamiento, pero lo concreto es que tenemos explotación de oro ilegal muy intensiva en la zona y, por supuesto, la paralización de, de, de Southern, de la mina de Coajone, por el bloqueo ¿no? de pobladores que exigen, eh, me parece que son 5 mil millones de dólares, eh, el 5% de los beneficios, ha bloqueado y ha dejado sin agua a una, una comunidad de más de 5 mil personas y, por supuesto, ha paralizado esta operación minera, que es particularmente importante. Estas son expresiones, insisto yo, de cómo las economías ilegales eh, están pisando fuerte en el país, ¿no? Mm, yo dos... creo que las economías ilegales no solamente están empoderadas,
2: sino que el gobierno lamentablemente ha perdido legitimidad, ¿no? Porque cuando pones a un ministro de Energía y Minas que no tiene absolutamente ninguna preparación ni experiencia en un rubro tan importante, ni siquiera tiene título profesional, ¿no? Eh, y que no puede manejar esta situación eh, aparece una población aledaña una mina para simplemente extorsionar a la operación minera y decir si no me pagas X millones y si no me das tanto de participación yo te corto el agua y ha salido un grupo de trabajadores del de Grupo México a reclamar también su propio puesto de trabajo para ellos, para su familia eh, se suma Además a esta bronca inusitada por el control eh, de la junta de accionistas de Petroperú, ¿no? Donde hay comunicados de un lado del Minem pidiendo que se respalde al eh, cuestionado eh, presidente Petroperú, el Hugo Chávez peruano, y el Mef envenándole la plana al día siguiente. Nunca había visto yo este, este intercambio de comunicados eh, confrontacionales dentro de un propio gobierno, ¿no? Es increíble lo que está pasando eh, y todo esto tiene que ver con la ingobernabilidad, con la falta de gobierno que es evidente en estos ocho meses porque la agenda del presidente y de su círculo más cercano es defenderse de las acusaciones que tienen indicios muy razonables de corrupción absoluta, ¿no? O sea, no estamos hablando solamente de ineptitud, de falta de preparación, de informalidad, sino estamos hablando, sobre todo, de corrupción que ha contaminado la administración pública. Podemos hablar del colapso del Estado peruano a ocho meses de este gobierno.
1: En el caso de, de Petroperú y de, de Pataz y de lo que está pasando en Cuajone, es increíble porque es el pueblo, ¿no? Tantas veces nombrado el pueblo el que se está quejando. ¿no? En el caso de Petroperú es el mismo sindicato que está pidiendo que se cambie al gerente general, porque ya han bajado la, la categoría por, en dos oportunidades ¿no? de Petroperú, se han reclasificado los bonos. Cada vez es menor el valor que tiene PetroPerú y, sin embargo, a pesar de que el pueblo, el sindicato, está pidiendo que esto cambie, no se le hace caso. En el caso de Cuajones, lo mismo, los trabajadores diciendo, por favor, queremos trabajar, es el pueblo. El pueblo trabajador de Coajones que está pidiendo, por favor, respeten nuestro trabajo, no nos cancelen la posibilidad de tener agua, de trabajar y de conseguir no solamente el movimiento para ellos, Sino para la economía del, del gobierno Y en el caso de Patás Se había dicho en octubre Habían informado sobre justamente Los riesgos que había de desastre en esta zona Se había dicho Que la población estaba en peligro Y sin embargo tampoco se hace caso Al pueblo, a las mismas autoridades Que tratan de protegerse De lo que pueda suceder Eso es lo que está sucediendo Y yo coincido ahí con que realmente ha colapsado El Estado durante estos últimos meses
0: y, y, y sí, pues, y además el, el operativo de rescate es, eh, eh, tomó una demora inusitada, ¿no? Inusitada, o sea, la falta de reacción Bien. es, digamos, sintomática con respecto a lo, que, a lo que se está viviendo. Bueno, yo quiero cerrar de todas maneras este, este podcast, este programa, eh, recordándoles que el jueves tenemos una edición impresa. entonces por supuesto, caretas pueden eh, actualizarse día a día, pero el jueves vamos a tener una edición impresa donde vamos a, ojo, a traer novedades, obviamente... Sobre los temas que hemos comentado. Así que 3x7 es igual a 21. Vamos y a estrenar nuestro
2: Caretas Datos. Eh, buenísimo. Enrique, buenísimo. muy buenas, procesando Big
0: Data que hemos tenido acceso, importante. ¿a? Reveladora, reveladora, efectivamente. Así que bueno, este, el, jueves, el jueves pueden tener Caretas y el sábado eh, nos vemos en este próximo 3x7. Un excelente fin de semana entonces para todos. No nos vemos hasta eso. el próximo sábado.